0: Herzlich willkommen zu diesem, zum Abschlussplenum und zur Abschlussdiskussion unserer zweitägigen ähm, Veranstaltung Sehen und Sprechen auf Augenhöhe. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen und dass einige jetzt auch zum ersten Mal nochmal hier auf dem Podium sitzen dürfen, dass wir diesen Raum bekommen. Mein Name ist Susanne Gärtner. Ich bin auch äh, Mitglied der Gruppe gegen Antiromaismus und Bildungsreferentin im RISA e.V. Kulturforum Dresden. Worum geht es in diesem Abschlussgespräch? Wir haben diesem Podiumsgespräch den Titel gegeben: Wie schaut eine Welt ohne Diskriminierung aus? Und was können eigene Schritte auf diesem Weg sein? Und wir haben ganz gezielt eigene Schritte benannt. Wir haben uns überlegt, und ich habe mir auch in den letzten beiden Tagen überlegt: Im Zusammenhang hier sein hier, wer ist denn überhaupt in diesem Raum? Welche Handlungsspielräume haben wir, wir als Sozialarbeiterinnen, als Menschen in der politischen Bildung, als Menschen in Ämtern und Behörden, als Menschen, die aktiv sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Diese Handlungsspielräume wollen wir gerne ausloten jetzt. Die sind natürlich zum Teil begrenzt, aber wir wollen ähm, schauen, welche Möglichkeiten haben wir, Diskriminierungserfahrungen von Roma und Sinti tatsächlich auch zu unterbrechen und vielleicht auch zu beenden. Wir werden in diesem letzten Abschlusspanel ähm, zweierlei Dinge tun. Wir werden einerseits utopistisch denken, das ist erlaubt, was braucht es, damit Diskriminierungserfahrungen, die über Jahrhunderte hinweg ähm, an der Tagesordnung sind, ein Ende finden. Ähm, wir wollen aber auch sehr konkret sein und sehr konkret Forderungen. Ähm, und ähm, Einladung zum Mittun auf der Bühne jetzt noch mal formulieren, um die zwei Tage sozusagen am Ende auch noch mal mit so einem kleinen Appell an uns, an die Welt, an wen auch immer zu beenden. Ähm, auf dem Podium sind Günnar Seydi von Romano Sumnal. Ähm, ich denke, dich muss ich nicht mehr vorstellen, vielleicht am Rande. Wir kennen uns alle und auch Jana und ich haben uns hier vorne auf das Du geeinigt. Es wäre jetzt ein bisschen ähm, aufgesetzt, wenn wir uns jetzt sitzen würden, deswegen, dass du auch hier auf der Bühne. Günnar Seydi, Romano Sumnal, du hast gestern von deiner Arbeit bereits berichtet, deswegen würde ich ähm, ähm, an der Stelle erstmal so auf eine weitere Vorstellung verzichten. Außerdem auf dem Podium Anja Reus, auch du vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, hattest gestern schon die Möglichkeit, hier auf dem Podium ähm, kurz deine Arbeit vorzustellen, hattest heute Vormittag auch den Workshop, schön, dass du da bist. Dann zu rechten ähm, Jörg Eichler. Jörg Eichler arbeitet im Sächsischen Flüchtlingsrat und ist Mitglied der Härtefallkommission. Du wirst gleich noch ein bisschen was über deine Arbeit sagen, dazu würde ich dich zumindest einladen. Und Allegra Schneider, Filmemacherin und Journalistin, auch du hast gestern deinen Film gezeigt. Ähm Genau, kannst vielleicht gleich auch noch mal sehr deutlich deine Perspektive machen als jemand, der nicht so organisiert ist und ähm, sozusagen aus so einer Außenperspektive seit vielen, vielen Jahren aktivistisch unterwegs ist. Wen wir entschuldigen müssen, ist Iris Bekirowski und ähm, Advia Bekirowska, die beiden. Advia ist äh, leider heute verhindert, weil sie arbeiten muss und Iris ist krank. Ähm, Iris Bikerowski hätte sie vertreten. Er ist Vorstandsvorsitzender von Amaro Trom und hat wir auch sehr aktiv in Amaro Trom. Sie sind beide ausgebildete Multiplikatorinnen, vor allen Dingen für historische Bildung und ähm, werden auch den Jugendkongress, der glaube ich nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche in Leipzig stattfindet mit begleiten. Das ist sehr traurig, dass die beiden nicht da sind, weil mir wäre diese Perspektive der Jugendlichen sehr, sehr wichtig gewesen und ich glaube, sie ist für uns alle, wäre sie eine Bereicherung gewesen und darum habe ich im Vorfeld auch schon David von Rohmaterial informiert. Wo bist du? Ah, da hinten, genau. Und alle anderen Jugendlichen, die heute Vormittag auch den ähm, Workshop gemacht haben von Romanus Zumnal und Amaro Trom, fühlt euch herzlich eingeladen, sozusagen diesen nicht besetzten Stuhl mit euren Statements, ähm, wenn wir hier sozusagen die erste Runde durchgenommen haben, ähm, zu besetzen. Und ähm, erzählt uns, was ihr braucht, damit ihr wirkmächtiger werdet. Die herzliche Einladung, da im Hintergrund schon mal zu überlegen. Ähm, Genau, zu Iris vielleicht auch noch ganz kurz und Advia, daran möchte ich vielleicht erinnern und mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Frau Winkler. Wir waren ähm, ziemlich exakt vor einem Jahr, nämlich am 7. Oktober 2019 auch hier auf, genau an diesem Platz zu Gast. Ähm, in Zusammenarbeit mit Frau Winkler hatten wir im letzten Jahr eine Veranstaltung mit Fatima Hartmann, die Iris und Advia ähm, mit organisiert haben. Diese Veranstaltung trug den Titel, wird man uns je fragen, was wir möchten oder müssen wir immer fragen, was wir dürfen? Das ist ein Zitat von Hat Fatima Hartmann, die viele, viele Jahre in Köln ähm, beim Rom e.V. aktiv war und mittlerweile als Erzieherin arbeitet und diese Frage oder müssen wir immer fragen, was wir dürfen, der wollen wir tatsächlich auch gewissermaßen auch mit einer Veranstaltung wie dieser ein Ende setzen und ähm, wollen uns das Recht rausnehmen und auch vor allen Dingen Menschen, die es ähm, direkt betrifft, Forderungen zu stellen. Deswegen dieses letzte Podium ähm, am heutigen Tag als Abschluss. Ich möchte beginnen mit Günner. Ähm, auch ihr arbeitet ähm, sehr intensiv mit Jugendlichen. Ich kann mich an viele Veranstaltungen erinnern, die ihr begleitet, auch im, im Rahmen von Empowerment-Workshops. Du hast gestern gesagt, ihr arbeitet stark im Kulturbereich, hier ist es wichtig, sichtbar zu sein. Ihr hattet das Festival Lacho Divis vor etwa zwei Wochen. Und gleichzeitig kann ich mich aber auch erinnern an viele Veranstaltungen am 8. April, in Leipzig, wo wir gemeinsam gefeiert haben mit ähm, äh, Romja, vor allen Dingen Romja ähm, aus ähm, den ehemaligen Balkanständern äh, Ländern, in denen ähm, wir einerseits ähm, feiern und man diese Lebensfreude spürt und gleichzeitig aber sich nie sicher sein kann, wer ist denn im nächsten Jahr überhaupt noch da von den Menschen, die heute Abend hier sind. Und darum die Frage an dich, was sind so die Herausforderungen in eurer Arbeit und was würde eure Arbeit tatsächlich sehr deutlich erleichtern und dies sowohl auf so einer strukturellen Ebene gedacht, was bräuchtet ihr, um als Verein langfristig tätig zu sein und was bräuchtet ihr vielleicht auch von dieser Gesellschaft, um mit diesen ständigen Unsicherheit besser, Unsicherheiten besser umgehen zu können?
1: Wie ich dann auch gestern dann viel davon gesprochen habe, äh, uns ist auch sehr wichtig, dass wir uns äh, in Mehrheitsgesellschaft zu zeigen. Wer sind wir? Die Roma und die in Sachsen, von allem, wir haben angefangen in Leipzig erstmal. Das waren dann viele geflüchtete äh, Roma aus Ex-Jugoslawien, damals aus, äh, ähm, aus dem Krieg von Ex-Jugoslawien nach Deutschland gekommen sind. Und die haben sich natürlich organisiert. Natürlich, da haben die dann eine gewisse Zusammenhang und eine Kommune gegeben. Und diese Kommune ist dann später auch aufgewachsen, Sach sachsenweit. Und wie ich da auch berichtet habe, wir haben uns dann 2013 gegründet, aber aktiv waren unter uns seit immer gewesen. Sobald da eine neue eingekommene Familie dann nach Leipzig oder nach Sachsen gekommen sind, wir haben dann sofort dann reagiert, beziehungsweise wollte man die kennenlernen, die zu fragen, ob etwas brauchen die oder wie können wir behilflich zu sein oder können wir die dann vielleicht in verschiedene Ämter begleiten, begleiten und, und so weiter. Und dann später haben wir gemerkt, dass man dann ähm, viele unserer Jugendliche brauchen unsere Hilfe. Erst einmal ging es um Schule musste man dann auch mit Lehrer zu sprechen und dadurch dass die Eltern wenig Deutsch oder kaum Deutsch gesprochen haben und wir haben dann die erste Kontakte zwischen Eltern, Schüler und Lehrer gestellt. Dann, dann, das war sehr wichtig das zu machen, weil die Lehrer am Anfang waren hilflos. Die wussten das nicht, dann wie dann mit den Situationen umzugehen, gab es auch Kinder, die man dann durch Krieg traumatisiert waren. Aber viele Lehrer wussten das nicht. Oder die Familie überhaupt. Und das haben wir dann angefangen, Vermittler zu sein zwischen unserer Minderheit und der Mehrheitsgesellschaft, vor allem in Schulen und Ämter. Und das hat uns auch dann diese Stärke gegeben, dass wir auch eine sehr wichtige Arbeit arbeiten. Am Anfang waren wir da alle ehrenamtliche Arbeiter. Das musste man nebenbei, unsere Job zu machen. Und das war unheimlich schwer, dass man dann manchen Familien zu sagen, es tut mir leid, ich kann das nicht am diesem Tag, weil ich musste arbeiten. Und als wir dann diese Gesichter gesehen haben, wie traurig waren, weil da keine dabei war, das hat uns irgendwie sehr beschäftigt. Und dann wir haben gesagt, wir müssen etwas tun. Wir mussten etwas tun, mal zu sehen, wer von uns erst einmal bereit ist, das als ähm, Hauptamt zu nehmen, das mal als Arbeit sich erkennen zu lassen, dass man dann auch sowas zu machen. Am Anfang haben wir dann viel mit RAA gearbeitet. Da gab es so ein äh, Sprintprojekt, äh, äh, wo da dann ein äh, paar äh, Leute von uns äh, dann auch beschäftigt waren als Dolmetscher. Da haben wir gemerkt, dass da wirklich dann sind wir viel vorwärts gekommen, wo wir könnten auch mit den Schulen zu sprechen, Schuldirektoren und verschiedene Ämter, Sozialamt, Ausländerbehörde und so weiter. Wir haben gemerkt, dass wir tun was Gutes, aber gleichzeitig wir tun etwas Gutes auch dann vor die Ämter. Von allem, die waren super zufrieden mit uns, weil gab es jemanden, der alles auf gut Deutsch erklären kann und auf gut Romanes auch erklärt an die Familien. Und das hatte dann eine sehr gute Zusammenarbeit gebracht und muss ich mal sagen, dadurch, dass wir auch dabei waren, da hat sich eine andere Atmosphäre gegeben. Die Ämter haben auch anderes reagiert. Wenn da die Familien alleine gegangen sind, ich kann verstehen, dass man dann auch Viele waren ähm, dadurch, dass er nicht zurechtkommen könnte in so eine Situation, überfordert. Aber viele haben dann irgendwie von unserer Seite, unsere Mitglieder haben dann anderes verstanden, sowie dann mehr diese äh, Diskriminierung dabei. Kann da sein, dass da gab es auch Diskriminierung und gibt es Diskriminierung, aber in Gegenwart von uns. Diese Diskriminierung war anders, das war viel leichter und viel angenehmer, als, als die dann die Familien alleine waren. Und das war eben das, wo uns dann auch die Kräfte gegeben hat, wo wir gesagt haben, wir müssen was bewegen. Und seit 2013, wir stehen in der Öffentlichkeit und haben wir uns auf, als Aufgabe genommen. Und unser Ziel war, mehr dann unsere Bevölkerungsgruppe dann zu verstärken durch Sichtbarkeit politische Engagement Kultur Wissenschaft was wir auch wir haben weil viele haben gedacht dass die Roma sind so vernachlässigt dass die man dann selber nicht wissen über ihre Kultur und das stimmt ja da gar nicht wir haben eine ganz breite Kultur eine vielfältige Kultur und da haben wir uns als Aufgabe genommen, dann in, in Mehrheitsgesellschaft zu zeigen.
0: Ihr habt, wenn ich das richtig verstehe, seit 2013 auch eine Förderung, eine finanzielle Förderung für eure Arbeit. Kannst du dazu vielleicht noch mal etwas sagen, wie ihr finanziell aufgestellt sind, Weil es ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage als Verein, der ja auf so vielen Bühnen sozusagen spielt. Ihr macht Aufklärungsarbeit, kulturelle Arbeit. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz auch etwas dazu sagen zu eurer ähm, ähm, historisch-politischen Bildung. Ich weiß, dass ihr Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz auch anbetet für Jugendliche Romnia. Und ähm, ähm, vielleicht magst du uns dazu auch einen kurzen Einblick geben, ähm, wie leicht oder schwierig es auch ist, dass Jugendliche Romnia im Asylverfahren mitfahren können aus Sachsen, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern.
1: Ja, wie gesagt, wir sind seit 2013 in der Öffentlichkeit da, aber wurden wir nicht sofort finanziert, dann, sondern wir haben jahrelang ehrenamtliche Arbeit gemacht. Dann später wurden wir dann Aufmerksamkeit bekommen, wie könnten wir dann Anträge zu stellen und dann haben wir eine super supergute Verbindung mit Erinnerung, Verantwortung und Zukunft da haben wir dann, dann, das war unser erstes Programm, unsere erste Forderung. Und quasi da gab es auch verschiedene Seminare, wo wir dann wir besucht haben. Dann gab es ähm, Workshops, äh, wo wir dann Gelder beantragen zu können. Und dann, äh, wie kann man dann äh, Gelder beantragen. Da waren wir dann äh, auch von Demokratieleben dann auch gefordert, äh, die letzten fünf Jahre mit äh, Roma-Respekt äh, zusammen. So dass man dann, äh, gab es diese erste Einstieg, dann, ähm, professionell dann diese Arbeit zu arbeiten. Nicht nur als ehrenamtliche Arbeit, als Verein, sondern einfach haben wir dann die Situation sehr ernst genommen. Und wir haben eine super, super, super Zusammenarbeit mit Zentralrat, den äh, Deutschen Sinti und Roma, und mit anderen verschiedenen äh, Roma-Aktivisten, nicht äh, aus Deutschland, sondern äh, europaweit. Dadurch, dass ähm, äh, muss ich mal sagen, wir oder viele von uns wurden dann in ex-jugoslawische Länder gut geschult an diese Richtung und dann waren oder sind äh, Roma-Aktivisten und dann eben dann ihre Arbeit haben vorgesetzt hier und dann quasi das war eine gute Einstieg, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und dann auch eine gute, präsentable Arbeit zu präsentieren. Zu
0: den Auschwitz-Fahrten vielleicht noch zwei Worte? Äh,
1: natürlich dadurch, dass wir dann auch einen sehr guten Kontakt mit Zentralrat äh, wir haben, und Zentralrat jedes Jahr engagiert, äh, organisiert äh, Fahrten nach, nach Auschwitz, das ist am 2. August und das sind dann Jugendliche durch ganz Europa, die sich dann sammeln. Vor zwei Jahren waren 400, glaube ich, und das ist Wahnsinn, das ist, das, da, das ist so eine historische Verarbeitung an den, diese jungen Menschen, die man dann fast kaum in historische Unterricht sowas bekommen haben. Und die sind sehr froh, dass man dann miteinander zusammen zu sein äh, von verschiedenen Ländern, das waren äh, letztes Jahr, ich glaube, von 10, 15 verschiedenen Ländern Europas, und äh, dann immer fragen, die die Leute, wie können sie sich miteinander unterhalten, wenn die man nicht romanisch sprechen. Aber funktioniert. Funktioniert super gut. Zucker dann unsere Jugendliche zum ersten Mal waren vor zwei Jahren da und die waren begeistert, begeistert und das ist das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen einen gewisser Halt, dass man dann die jungen Leute äh, bewusst zu sein, dass die Roma sind, dass sie Sinti sind, und damit dann sehr stark an ihrer Persönlichkeit arbeiten können, dass man dann nicht sich dann zu verstecken muss, sondern einfach selbstverständlich zu sein. Ich bin ein Rom, ich bin ein Sinton und das ist das, was wir brauchen.
0: Vielen Dank. Ich möchte kurz dazwischen schieben nochmal, über wen sprechen wir hier eigentlich? Petra Seydi hat gestern in ihrem Einführungsvortrag nochmal sehr deutlich gemacht, dass es weder die Roma noch die Sinti gibt und dass die Lebenslagen sehr, sehr unterschiedlich sind und will aber trotzdem sozusagen für dieses Podium Sie einladen, da das einerseits im Hinterkopf zu behalten und andererseits und deswegen wenn wir auch über Leipzig und Sachsen sprechen, sprechen wir meistens über Romnia aus äh, Drittländern und über EU-Arbeitnehmerinnen, die ähm, aufgrund von ähm, Arbeitsmigration eben hier sind. Das möchte ich. Also ist glaube ich nochmal wichtig, das im, ähm, im Fokus zu behalten. Genau. Ich möchte ähm, überleiten zu dir, Alegra. Du bist seit Jahren ähm, unterwegs. Ähm, machst verschiedene Recherchereisen, insbesondere in die ehemaligen jugoslawischen Ländern mit unterschiedlichen Gruppen, bist mit ganz unterschiedlichen Gruppen auch deutschlandweit vernetzt, hast den Film geträgt, ähm, möglichst freiwillig und ähm, was ähm, ich von dir weiß ist, dass du sagst, dass ähm, politischer Aktivismus ähm, einerseits ist Öffentlichkeit zu schaffen, Räume zu geben und zu bieten, das Thema sozusagen ähm, voranzubringen und einerseits bedeutet politischer Aktivismus, aber auch sehr konkrete Hilfe zu leisten und Unterstützung zu bieten, zum Beispiel bei Behördengängen und auch ähm, zum Teil ähm, bei, bei der Beschaffung von finanziellen Ressourcen. In deinem Film Zeigst du, porträtierst du, finde ich sehr deutlich, eine Lehrerin, die auch sehr weit über ihr eigentliches Mandat hinausgeht ähm, und sich da sehr engagiert für ähm, einen Schüler, der eben abgeschoben wurde. Welche Handlungsspielräume ähm, oder würdest du dir wünschen für Leute, die in solchen Ämtern sind äh, oder in solchen Positionen sind? Und ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht auch ähm, in der Zusammenarbeit mit Menschen, die ähm, Besonders in Strukturen aktiv waren.
2: Ähm, ja, danke für die Einladung erstmal. Ja, wir recherchieren seit Jahren äh, in den ex-jugoslawischen Staaten und begleiten und treffen immer wieder Abgeschobene. Und mein Film, der hier gestern lief, zeigt eine Geschichte von ganz vielen. Eine Geschichte, wie auch zum Beispiel hier von Sami und Asbier vorhin berichtet wurden. Und wir beobachten über die Jahre, in denen wir eben nicht nur einzelne Abschiebungen versuchen zu verhindern oder einzelne Geschichten begleiten, sondern auch ganz langjährige Kontakte haben mit den Menschen, beobachten wir, dass es so eine Art ähm, Zustand von Dauermigration gibt, in dem die Menschen immer weiter entrechtet werden und immer weniger ähm, Bewegungsspielraum ist. Und ähm, in denen auch, wenn die, also nicht nur in den Staaten, in die abgeschoben wird, sondern auch hier ganz viel Abwehrmechanismen und rechtliche Hindernisse und ähm, also so mit Abstand betrachtet eher so ein sowas was so wirkt wie so ein staatliches Desintegrationsprogramm, was den Menschen begegnet, während von ihnen Integrationsnachweise erwartet werden. Und... Ähm, also, wenn ich das jetzt mal so ganz groß anfange, obwohl es da um ganz viele kleinteilige Dinge geht, dann geht es ja, ist das Ziel ja gleiche Rechte zu haben und gleiche Rechte zu schaffen. Also gleiche Rechte auch als Voraussetzung für Antidiskriminierungsarbeit, wie sie da aus Leipzig geschildert wird. Dafür müssen ja auch die Menschen, die da sich zeigen und sich sichtbar machen und sich hier einrichten und ein Leben aufbauen, müssen ja auch die Grundlage dafür haben. Und das denke ich, dass ähm, das auf politischer Ebene, da, da geht es eher um so Bleiberechtsregelungen, die zu fordern wären, ähm, aus historischen und aus gegenwärtigen Gründen und ähm, zwar langfristige Chancen. Also nicht nur so drei Monatsaufenthalte oder drei Monatsduldungen oder sowas, sondern eher so mehrjährige Aufenthalte die Menschen überhaupt erstmal ermöglichen, anzukommen und zu bleiben und sich einzurechten und was aufzubauen und was zu lernen. Was die Verwaltungs- oder Behördenebene angeht, denke ich, müsste es ja in diesem Sinne eigentlich darum gehen, jeden Ermessensspielraum, den der schon besteht, auszunutzen. Oder wie es ähm, Katrin Krahl gestern in der Eröffnung gesagt hat, die Fälle hinter den Menschen zu sehen und eben auch die ganz einzelnen Geschichten, die total unterschiedlich sind und die auch unterschiedliche Wege äh, nötig werden lassen und unterschiedliche Unterstützung nötig werden lassen. Also diese ganzen ähm, Geschichten rauszuarbeiten und dann auch diskriminierungssensibel und aufmerksam zu begleiten. Und ähm, Tja, was, was fällt mir dazu noch ein, also in, ähm, in, ich, ich wohne in Bremen und da gibt es seit Jahren Proteste, Bleiberechtskämpfe und Unterstützung und äh, es ist, glaube ich, wenn ich das jetzt den letzten Ta zwei Tagen hier entnommen habe, also wir sind auch nicht in, im Lala-Land, also es gibt auch Abschiebungen und so, aber ich denke, zahlenmäßig sind es weniger als hier und es gibt auf ähm, lokaler Ebene einige Erlasse, für, zum Beispiel für gut integrierte Kinder und Jugendliche, die dann diese Zugangsvoraussetzungen in langjährige Aufenthalte ähm, so ein bisschen abmildern oder erleichtern. Und das ist ja eben diese politische Ebene, auf der dann vielleicht auch alle, die hier sitzen, gefragt sind, sich dafür Sachen einzusetzen. Ähm, und wenn ich noch mal zurückkomme zu dem Film, den ich gemacht habe, dann würde ich sagen, es ist wichtig zu sehen, dass nicht nur diejenigen, also dass es die, dass es, ähm, die meisten selbstständigen Ausreisen gar keine selbstständige Ausreisen sind, sondern ähm, gezwungenermaßen Ausreisen sind, dass alle Abschiebungen auch immer so richtige Einschnitte sind und dass es sehr schwer ist, sich da wieder rauszuarbeiten und sich wieder hierher zu bewegen und dass ähm, die Mitschülerinnen, die hier geblieben sind, auch ähm, den Verlust ihres Freundes zu verarbeiten hatten und die eigene Machtlosigkeit. Und ich denke, das ist die Stelle, an der es wichtig ist, auch anzusetzen und zu sagen, nein, diese, diese Machtlosigkeit, die ist ein Gefühl, die ist in dem Moment da, aber die ist überhaupt nicht der letzte, der letzte Punkt in einem Prozess, sondern eher so ein, so ein Moment, den es gut ist zu reflektieren und sich zu fragen, stimmt das denn überhaupt? Können wir nicht vielleicht doch irgendwas machen? Ist die ähm, ist ein sicherer Herkunftsstaat wirklich ein sicherer Herkunftsstaat oder sagen die Berichte was ganz anderes, ist die Zuschreibung von geringer Bleibeperspektive und das Annehmen auch ähm, als Mitarbeiterin in Verwaltung oder Behörde oder als Lehrerin oder als Leiterin von einem Flüchtlingswohnheim oder so, das Annehmen von einer geringen Bleibeperspektive ist das nicht vielleicht das Hindernis, was dazu führt, dass dann auch gar keine Perspektiven geschaffen werden? Und ich glaube, dass jede ähm, in, den jetzigen, in der jetzigen Lage ähm, dass sehr schwer ist, hier herzukommen und sich ein Leben aufzubauen ohne Unterstützung. Und dass Bleibeperspektive durch Unterstützung entsteht. Und dass das eben so ganz ähm, kleinteilige Geschichten sind. Und der Film, den jetzt glaube ich nicht alle gesehen haben, normalerweise erzähle ich das nie vorher. Aber ähm, der Film endet ja auch der, damit, dass die Familie, die das Land verlassen hat, wieder hier ist. Zwar ist nicht klar. Der Film ist genau wie die Geschichte von dieser Familie nicht zu Ende. Es ist nicht klar, ähm, ob es einen langfristigen und sicheren Aufenthalt geben wird, aber zumindest ist es ganz ähm, ähm, also es ist möglich gewesen, da Wege zu gehen, obwohl es zwischendurch so gewirkt hat, als wäre alles vorbei oder alles abgeschlossen. Und das, um das mal als letzten Satz noch zu sagen, das ist unsere Erfahrung, dass ähm, hier viele Kampagnen nur da, darum gehen, eine, eine Abschiebung zu verhindern. Und dann sind die Leute weg und dann, ähm, en, äh, dann, dann ist auch schon wieder das nächste Problem da. Aber das Leben geht ja weiter und die Leute kommen wieder hierher. Und diese Schleifen von der Dauermigration, die ist, glaube ich, ganz wichtig, die zu unterbrechen. Und da müssten, denke ich, alle was dafür tun. Vielen Dank.
0: Wir werden vielleicht gleich nochmal auf das Thema Schule ähm, zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt gerne überleiten zu ähm, Jörg Eichler, äh, Mitarbeiter des Sächsischen Flüchtlingsrats und Mitglied der Härtefallkommission. Ähm, du hast ähm, qua Amt sozusagen meistens mit Romja zu tun, die existenziell bedroht sind, deren die im Asylverfahren sind. Was sind die spezifischen Problemlagen von Romja im Asylverfahren? Was sind da so deine Erfahrungen und was ähm, könnte sowohl auf einer strukturellen Ebene als auch auf einer individuellen Le Ebene ähm, das, ähm, die Bleibeperspektiven von Menschen, die existenziell und existenziell bedroht ist, man, wenn man ähm, von Abschiebung bedroht ist, ähm, bedroht sind, erleichtern?
3: Genau. Ich arbeite seit fünf Jahren mittlerweile beim Sächsischen Flüchtlingsrat als Mitarbeiter und ähm, bin seit etwa zwei Jahren in der Sächsischen Härtefallkommission äh, Mitglied der, der Kommission, ähm, sozusagen entsandt vom Sächsischen Flüchtlingsrat ähm, und habe äh, vorher viereinhalb Jahre in der Beratungsstelle gearbeitet, jetzt in der Fachberatung. Und unsere Erfahrung in, in der Beratungsstelle zunächst mal ist, dass jetzt gesehen über die letzten Jahre die Beratungen von, von Roma aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ganz klar abnehmen. Das hat damit zu tun, dass sehr viel weniger Leute kommen einerseits, weil die Hürden einfach viel höher geworden sind und gleichzeitig eine unverminderte, starke, hohe Anzahl von Abschiebungen stattfindet, also in Form von Sammelabschiebungen, die in der Regel monatlich nach Serbien, nach Mazedonien, in den Kosovo, nach Albanien fliegen, ähm, sodass also wirklich gar nicht mehr so viele Leute da sind, was sich auch mit äh, beispielsweise der Aussage von Günner Seedig deckt, ähm, dass er sich fragt, äh, wenn wir das nächste Jahr äh, eine Feier machen, wer ist denn dann überhaupt noch da? Ähm, meine Arbeit ist in der Regel, wenn wir mit Leuten, wenn wir mit Roma zu tun haben, dann sind das in der Regel Roma aus den Ex-Jugoslawien-Staaten oder weniger aus Albanien. Also mit Menschen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben wir weniger zu tun, weil die nicht in unsere Beratungsstellen kommen. Und mein Thema ist damit sozusagen relativ klar gesetzt: Asyl und Aufenthalt. Und man kann natürlich jetzt sozusagen in den, in den großen Feldern müsste man ganz klar die Forderung oder muss man immer wieder, darf man nicht müde werden, die Forderungen zu stellen nach der Rückabwicklung dieser Regelungen der, der, der letzten Jahre, der Verschärfungen im Asylrecht und im Aufenthalt also die Rücknahme der Einstufung als sogenannte sichere Herkunftsländer, denn diese Länder mögen, Serbien mag für serbische Ethnien sicher sein, Mazedonien mag für mazedonische Menschen sicher sein, aber für Roma sind das keine sicheren Länder. Und ähm, da gibt es zahlreiche Berichte darüber, es wird also, ähm, also wir fassen es immer unter dem Begriff, der Gruppenverfolgung, also eine Diskriminierung, eine rassistische Diskriminierung in allen Feldern, ähm, also sei es äh, Verprügeln auf der Straße äh, oder Diskriminierung im Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt etc. Ähm, beim Zugang zur Schule, also Bildung und äh, zu medizinischen Ressourcen, ähm, das trägt also alle Merkmale von, von Gruppenverfolgung, die schlicht und ergreifend ignoriert wird ähm, und zwar mit schlechten Argumenten ähm, und das würde es natürlich gelten, zurückzufahren, aber man kann, um jetzt vielleicht auch ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, auch vielleicht auch auf der lokaleren Ebene mal anschauen, was, was ist das, was wirklich unterstützt, was hilft. Und das ist zum einen das, was Allega gerade auch schon genannt hat, also der erste Einstieg und ganz, ganz wichtig ist Kontakt. Die Leute aus der Isolierung herausholen. Weil äh, die Familien äh, selber eben wenig Background haben. Es ist total wichtig, ähm, auch alltäglichen Kontakt zu haben, also insbesondere über ehrenamtlich Unterstützende. Ähm, und das in, in allen Bereichen. Also Kommunikation mit Behörde, äh, Umgang mit Schule, Unterstützung bei Schule, etc., dass die, dass die Bildungskarriere irgendwie einigermaßen gut läuft. Ähm, aber natürlich auch, ähm, und das richtet sich dann eher aus Blickwinkel der Mitarbeitenden in, in Ämtern, in Behörden. Ich nenne es mal Mut zur Differenz. Also wenn ich im Jugendamt arbeite oder im Landesamt für Schule, dann habe ich einen anderen Auftrag, einen ganz klar anderen Auftrag als beispielsweise eine Ausländerbehörde, die ihren Auftrag primär in der Aufenthaltsbeendigung beispielsweise versteht und dort Gibt es Interventionsmöglichkeiten oder zumindest Möglichkeiten, die Familien zu begleiten, sie zu bestärken ähm, und sie nicht aufzugeben? Das ist äh, total wichtig. Also was äh, die einzelnen Fälle, die es sozusagen überhaupt schaffen, zum Beispiel in die Befassung der Härtefallkommission zu kommen und dann auch so gut auszusehen, also mit erfolgreichem Schulbesuch der Kinder, mit ähm, gegebenenfalls guten Nachweisen von äh, Ärztinnen und Ärzten über die über den sehr schlechten Zustand von Gesundheit ähm, mit gegebenenfalls äh, wirtschaftlicher Integration, die eine sehr große Rolle spielt in der Härtefallkommission, also dass der Lebensunterhalt gesichert wird. Ähm, das schaffen die Leute in der Regel nicht aus sich heraus und von allein, also jedenfalls nicht nach bei diesen Biografien und Geschichten, die sie zu erzählen haben. Dafür bedarf es ähm, wirklich viel Unterstützung und einen langen Atem, ähm, und hier möchte ich sozusagen Mitarbeitende von Ämtern und Behörden dazu aufrufen, sich gegebenenfalls eben auch ein Stück weit querzustellen dem dem allgemeinen Aufruf, die sollen alle wieder nach Hause gehen und hier gibt es sowieso keine Perspektive, sondern versuchen Perspektiven zu erarbeiten. Vielleicht eine ganz kleine Episode aus einem Fall, den wir in der Härtefallkommission hatten, ich sage jetzt nicht welcher Landkreis, dort hatten wir das Jugendamt, was grundsätzlich sehr zugetan war, der Familie angefragt zu einer Stellungnahme, das ist ein total üblicher Vorgang, dass also sowohl von Privatpersonen aus dem Freundeskreis, Nachbarn aus der Schule etc. Stellungnahmen zu, dieser, zu diesem Fall mit abgegeben werden, die gegebenenfalls für den Härtefall auch ausschlaggebende Bedeutung spielen können, weil es ja das soziale Netzwerk zeigt und die soziale Integration. Und das Jugendamt wollte das eigentlich machen und dem Jugendamt ist im Landratsamt untersagt worden, diese Stellungnahme abzugeben sondern äh, die Ausländerbehörde hat dort gesagt, ja, ihr könnt uns gerne diese Stellungnahme zuspielen und wir lassen dann das dann irgendwie einfließen, ähm, aber ihr gebt selber hier keine Stellungnahme ab. Das zeigt ähm, auch ein Stück weit das Demokratieverständnis, was dahinter hängt, um, und das ist genau das, was ich meine. Also mit, mit Mut zur Differenz, also um, dass die andere Behörden das nicht dürften. Natürlich dürfen die das. Die haben einen anderen Auftrag und die können im Rahmen dieses Auftrags und ihres besonderen Blickwinkels hier eben zum Beispiel Kindeswohl um, dann natürlich Stellungnahmen abgeben und, um, und ihr Mandat eben auch wahrnehmen. Und uh, da muss man auch den ja den Mut haben, dazu sich gegebenenfalls auch innerbehördlich mal zu streiten. Das ist völlig in Ordnung. Ist auch überhaupt kein ist, ist nicht schlimm. Ähm ja, und äh, ansonsten äh, kann man natürlich auch wieder im Großen anfangen, dass äh, im Rahmen von Abschiebungen immer wieder zu Beklagende, wir dokumentieren das regelmäßig, aber es führt mittlerweile schon gar nicht mehr zu irgendeinem Aufschrei oder zu Presseveröffentlichungen, weil es schon so normal geworden ist. Ganz klare Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von Abschiebungen, also Trennung von Familien oder Abschiebungen von Schwerkranken. 2017 gab es, also so eine der Spitzen, beispielsweise hier aus Sachsen, einen von der Landesdirektion so genannten versehrten Charter. Dort sind also Menschen in Rollstühlen äh, in die Abschiebe, äh, in, in das Flugzeug äh, verbracht worden. Ähm, aber man sollte viel früher, muss viel früher ansetzen. Ähm, und hier mit Blick zum Beispiel eben auf die Kinder und Jugendlichen. Ähm, es kann eben schon mal überhaupt nicht sein, dass Familien mit Kindern, die schulpflichtig sind, mitten aus dem Schuljahr äh, heraus abgeschoben werden und dann eben zwischen den Schuljahren hängen, dort in den äh, Ländern, in die sie abgeschoben werden, häufig nicht wieder in die Schule kommen oder jedenfalls nicht zeitnah, ähm, dass wichtige Papiere fehlen, weil die Abschiebung selber dann natürlich auch extrem hektisch, meistens in der Nacht läuft ähm, und man wesentliche Papiere überhaupt nicht dabei hat, wie zum Beispiel letzte Schulzeugnisse, was wiederum eine Einschulungsvoraussetzung äh, äh, in Serbien oder Mazedonien ist, dass man das letzte Schulzeugnis vorzeigen kann, oder eben, ich würde sogar noch weitergehen, eine Abschiebung von Kindern und Jugendlichen, die nicht ihren Schulabschluss gemacht haben, ist untunlich, weil das, also hier, man zeichnet vor, dass sozusagen dort der, der Bildungsgang unterbrochen wird, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Knick so stark sein wird, weil die Familie eben nicht die Füße auf den Boden kriegt in, in irgendwie einigermaßen annehmbarer Zeit, dass das, dass das zu heilen ist und dass dort dann eben kein Schulabschluss mehr gemacht werden kann und der Effekt davon ist, und das ist das, was Allegra auch schon angesprochen hat, diese zirkuläre Migration, dass wir also vermehrt jetzt die Kinder von Eltern, die auch schon zweimal da waren, im Abstand von zehn Jahren oder sowas, also früher mal als äh, Ex-Kriegsflüchtlinge in den 90er Jahren gekommen, dann vielleicht noch mal in den Nullerjahren und jetzt kommen die Kinder äh, dieser Eltern und sitzen bei uns in den Beratungsstellen, haben, bekommen dann hier auch wieder Kinder. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich auch noch mal stark machen möchte. Es finden massenweise Abschiebungen statt, wo beispielsweise von hier in Deutschland geborenen Kindern, die äh, keine validen Dokumente haben, ähm, die also lediglich Geburtsbescheinigungen haben, die keine Geburtsurkunden haben und die dann äh, das Problem haben nach der Abschiebung, man hat einen laissez Passer, das ist also naja letzten Endes nichts anderes als so ein Zettel mit einem Foto drauf und meinen Daten, den hat die Landesdirektion ausgefüllt. Den kann ich in Serbien dann gleich in, in den Papierkorb werfen. Damit kann ich nichts anfangen. Und meine Kinder haben keine ordentliche Geburtsurkunde. Das heißt, ich kann meine Kinder dort nicht anmelden. Also ich bekomme dort keine Registrierung. Ich kriege dort die Kinder nicht in die Schule. Ich bekomme keinen Zugang zur Krankenversicherung etc. Also das hängt sozusagen alles an der Papierlage dran. Ja, vielleicht soweit erstmal.
0: Anja, ähm, du arbeitest ähm, für den Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma ähm, und ihr mischt euch vor allen Dingen auch in bundesdeutsche Debatten ein und ähm, arbeitet auch auf EU-Ebene. Ähm, du hast gestern zum Beispiel die Roma-Rahmenstrategie erwähnt, an der ihr mitgearbeitet habt. Und ähm, ähm, wir würden jetzt sozusagen die Ebene auch noch mal so ein bisschen verlassen. Was sind denn die Forderungen des Zentralrats ähm, Deutscher Sinti und Roma vor allen Dingen so auf so einer strukturellen und institutionellen Ebene? Ähm, aus einer bundesdeutschen Perspektive aus betrachtet.
4: Die EU-Rahmenstrategie ist eine, wenn gleich nicht die einzige wichtige Prozess, der halt gerade anläuft. Also der neue Rahmen, der wurde jetzt von der Europäischen Kommission vorgestellt äh, diese Woche und ähm, entgegen der alten Strategie äh, ist die Bekämpfung von Antiziganismus und der gleichberechtigten Teilhabe von Sinti und Roma halt ein zentraler Punkt da drin. Das ist eine Verbesserung zu dem alten EU-Rahmen, in dem halt mehr die sozioökonomische Ebene ähm, in den Fokus genommen wird und ähm, ich denke schon, das ist ein Schritt nach vorne, dass man halt äh, äh, anerkennt, dass halt äh, Antiziganismus... Ähm Quasi dafür verantwortlich ist und äh, als Querschnittsthema halt äh, behandelt werden muss. Es äh, steht natürlich jetzt aus, diese, diese Rahmenstrategie in den Ländern halt umzusetzen ähm, und halt äh, quasi das, was äh, da drin ähm, ja, angegangen werden soll, auch in Deutschland halt äh, umzusetzen und in bestehende Prozesse auch einfließen zu lassen. Ich beobachte in Deutschland schon sehr, dass durch auch die rassistischen Anschläge der letzten Jahre eine stärkere Auseinandersetzung mit Rassismus stattfindet und dass es mehrere Bestrebungen gibt, das Thema halt irgendwie anzugehen. Es gibt das Projekt Demokratie leben, wo halt versucht wird, präventiv ja, zu arbeiten und es gibt seitens der Bundesregierung verschiedene nationale Aktionspläne gegen Rassismus zur Integration, in dem halt das Thema Rassismus und spezifische Formen von Rassismus angegangen werden. Ähm, ich stelle aber auch immer wieder fest, dass ähm, Antiziganismus ganz, ganz oft halt runterfällt und äh, dass es da halt einfach auch, und ich glaube, ähm, um Diskriminierung, und rassistische Diskriminierung äh, zu bekämpfen. Es erstmal auch wichtig ist, äh, die besser zu verstehen. Und wir haben halt keine oder wenig Daten, wenig Forschung dazu, ähm, wie halt sich, also wie die Erscheinungsform, wie die Ausprägung davon ist, äh, was äh, gebraucht wird. Äh, das, das sind, sind wir eigentlich noch am Anfang. Und das ist auch was, was in diesem EU-Rahmen adressiert wird. Das ist halt eine, eine bessere, äh, Datenerhebung oder Datenlage über rassistische Vorfälle, über Diskriminierung halt geben muss. Und das ist auch was, wofür sich der Zentralrat sehr stark einsetzt, dass es halt auf lokaler, aber bundesweit eine bessere Erfassung halt von antiziganistischen Vorfällen halt geben muss, die sowohl über als auch unterhalb des strafrechtlichen Bereiches halt äh, stattfindet. Also alles das, was jetzt auch hier schon gekommen ist im Kontext mit äh, Behörden, äh, mit Schulen, im Kontext von Polizeiarbeit, äh, aber auch im Alltag, was halt äh, äh, passiert. Da haben wir eine ganz, ganz schlechte Datenlage zur, zurzeit und das, äh, denke ich, ist aber ein wichtiger Punkt, Punkt, um überhaupt weiterzukommen, äh, um halt äh, Maßnahmen dann halt äh, zu, zu ergreifen, um dem entgegenzuwirken. Also ähm, gerade im Schulbereich ähm, ist es, glaube ich, wichtig halt zu verstehen, wo denn genau äh, die antiziganistische, rassistische äh, Diskriminierung halt steckt, also ähm, ähm, ja, um halt einfach dann da äh, genau anzusetzen und ich stelle auch fest, dass gerade in so Mainstream-Studien, wenn sie sich jetzt zum Beispiel mit Migrationsthemen beschäftigen, also es gibt den Sachverständigenrat zur Migration, wenn ich mir den anschaue, dann ist halt gerade so dieses Thema von Westbalkan, das kommt da drin nicht vor, also Roma sind da kein Thema da drin, das wird einfach nicht adressiert, wenn es halt um Flucht und Migration geht, dann geht es halt niemals um äh, um Roma. Das, äh, das Thema fällt halt oft von der Agenda hinten runter. Ähm, da gibt es dann immer gesonderte Studien dazu. Und das, äh, finde ich aber, äh, muss halt in, diesen, in diesem Diskurs auch mehr noch mit äh, äh, hineingetragen werden. Und ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich es aber auch ein großes Problem, wenn halt äh, Rassismus jetzt als globales Thema, also alle Formen von Rassismus, halt immer nur im Kontext von Migration diskutiert werden. Ähm, also das beobachte ich auch auf der Bundesebene ganz verstärkt, dass ähm, jetzt gibt es ja diesen Kabinettsausschuss äh, Rassismus und Rechtsextremismus, der sich nach den Anschlägen in Hanau ähm, quasi auf Initiative der Bundeskanzlerin gegründet hat und in dem halt alle Minister und Beauftragte der Bundesregierung halt sitzen. Und ich das eher als eine falsche Entwicklung sehe, wenn halt irgendwie das Thema Rassismus nur in einem Kontext von Migration behandelt wird, weil es halt einfach die, also die, gerade Sinti und Roma ist eine sehr diverse Gruppe, Rassismus-Erfahrungen machen halt eben auch Personen, die halt eine sehr, sehr lange Geschichte in diesem Land halt haben, ob sie jetzt Sinti und Roma sind oder ob das schwarze Menschen sind und ich das eher in einer ja, Denkhistorie sehe, dass wir halt irgendwie erst von Ausländern gesprochen haben, also erst haben wir über Ausländerfeindlichkeit gesprochen, dann haben wir über Fremdenfeindlichkeit gesprochen, jetzt sprechen wir von Rassismus und der Fokus bleibt aber, das sind irgendwie andere, die gehören hier nie dazu und die haben halt irgend so ein Problem, das heißt jetzt halt Rassismus und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, und das äh, ist aber wir da in Wir und die anderen und in diesen ganzen Diskursen, und das ist auch ein anderes Problem, da sind halt meistens dann halt die Leute, die davon betroffen sind, nicht mit am Tisch. Und ähm, deswegen ist die EU-Rahmenstrategie halt auch darauf ausgerichtet, dass es halt nicht nur um die Bekämpfung von Antiziganismus geht, sondern halt auch zur gleichberechtigten Teilhabe, weil, ähm, und das ist ein Lernprozess, der schon mal, wichtig ist, also es gibt eine Lernkurve auch seitens der EU, dass man halt äh, wenig weiterkommt, wenn man nicht auf Augenhöhe mit den Selbstorganisationen in den Ländern halt zusammenarbeitet und die in alle politischen Prozesse halt auch mit einbezieht ähm, und ähm, das finde ich halt einfach äh, einen wichtigen Punkt auch für, ein, äh, für die nächsten Jahre, dass halt die äh, Selbstorganisationen gestärkt werden, eine größere Stimme haben, da drin zu sagen, wo sind die Probleme äh, und halt an den Tischen sitzen, äh, wo halt dann auch ähm, Maßnahmen äh, getroffen werden und äh, davon halt dann auch profitieren, weil ansonsten, und das hat ähm, unsere ähm, ähm, Analyse oder unsere Evaluation des alten EU-Raums gezeigt, die äh, Maßnahmen halt einfach ins Leere laufen. Und äh, das können wir uns einfach nicht leisten, weil äh, die Situation sich halt immer mehr äh, äh, verschärft und ähm, ja, das auch zu einer äh, Spaltung der Gesellschaft dann halt beiträgt. Und ich finde das zum Beispiel ja ganz gut, dass mittlerweile seit 2015 äh, in Demokratie leben auch das äh, Thema Antiziganismus halt äh, eine wichtige Säule ist äh, zur Prävention und da halt auch mehr äh, äh, ja, Projekte gefördert werden wenn ich mir aber dann auch anschaue dass ein großer Schwerpunkt von diesen Teilen halt in diese Landesdemokratiezentren und diese in diese Partnerschaften für Demokratie gehen ähm, also das ist ja der größte Teil äh, des Geldes, der da halt hinwandert ähm, und ich mich dann halt frage, wer stellt denn eigentlich sicher, dass alle Formen von Rassismus äh, da halt adressiert werden oder dass dann halt einfach sich jede Partnerschaft äh, und jedes Landesdemokratiezentrum dann halt aussuchen kann, na gut, dann beschäftigen wir uns halt ein bisschen mit Antisemitismus und vielleicht machen wir noch ein bisschen was mit Geflüchteten und dann hört es halt auf, äh, aber halt irgendwie die Themen, wo man dann halt keinen Bock drauf hat, die fallen dann halt auch hinten runter und man Meines Erachtens müsste es aber verpflichtend sein, dass halt alle Themen halt irgendwie gleichermaßen angegangen werden und, ähm, äh, und da halt einfach äh, dazu halt auch ähm, gearbeitet wird. Ähm, und das ja, hoffe ich, dass sich in, in, der, in der Zukunft sich dann auch ähm, mehr Diskurs, ähm, also mehr Diskurs dazu stattfindet. Und ich habe durch Zufall diese Woche, Moment, äh, irgendjemand ruft mich an. Ähm, ich habe durch Zufall diese Woche, ich habe mich mit dem DEZIM beschäftigt und das ist ein Zentrum, was halt irgendwie Forschungsarbeit macht, Zentrum für Integrationsforschung, Integrations- und Migrationsforschung. Und eins dieser Projekte bezieht sich tatsächlich auf Sachsen, fand ich interessant. Kannst und du sagen, was DEZIM? Ist? DEZIM ist. Zentrum für Integration, deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Es ist quasi 2015 entstanden, äh, da es dann halt irgendwie eine größere Fluchtbewegung kam, äh, hat man dann halt irgendwie festgestellt, okay, äh, vielleicht brauchen wir auch mehr Forschung, weil wir halt einfach in Deutschland tatsächlich ziemlich hinterher sind, äh, was den Forschungsbereich anbelangt und äh, die machen... Sehr viele verschiedene Forschungen haben jetzt auch von der, vom Bildungsministerium 9 Millionen für die nächsten drei Jahre bekommen für einen Rassismusmonitor. Bleibt abzuwarten, wie sich das dann halt irgendwie gestaltet. Und eins dieser Projekte, da bin ich drauf gestoßen, bezieht also ein anderes Projekt in einem anderen Teilbereich bezieht sich darauf, die... Ähm, Diskriminierungserfahrung und diskriminierungsrelevanten Einstellungen in Sachsen zu untersuchen. Ein Projektpartner ist die Antidiskriminierungsstelle in Sachsen. Und ähm, dann habe ich mich halt schon gefragt, so okay, das finde ich spannend, äh, die werde ich mir äh, sicherlich auch dann mal anschauen. Und ich frage mich aber, ob die Perspektive von Sinti und Roma und äh, genau dieser Teil halt dann auch sich da drin wiederfindet ähm, und ob da halt einfach, ja, ähm, da wieder ein blinder Fleck ist, wie in vielen anderen Studien, die ich halt bisher gesehen habe, wo ich dann immer ähm, ähm, ja, feststelle, dass es sich durchzieht, dass halt einfach bestimmte Formen des äh, Rassismus nicht berücksichtigt werden und, ähm, und halt einfach auch nie, nicht identifiziert wird, wer zum Beispiel ein guter Ansprechpartner von vor Ort wäre.
0: Das wäre ja ein sehr konkreter Punkt, wo man schon im Vorfeld sozusagen etwas verhindern könnte. Genau, ja, da sind die Wege wahrscheinlich kurz. Okay, bevor wir das Podium nochmal für ein paar Minuten öffnen, ähm, genau, der Blick in den Raum und zwar ähm, Richtung Selbstorganisierung und ähm, Jugendliche, die ähm, sich in den letzten Jahren zusammengetan haben und auch für mehr Sichtbarkeit äh, kämpfen, möchtet ihr ähm, eure Forderungen, eure Ideen, eure Wünsche an der Stelle nochmal sehr prominent platzieren. Ich würde den Jugendlichen ähm, erstmal den Vortritt lassen.
5: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier sprechen darf. Und äh, sie meinten, was wir uns Jugendliche so wünschen würden oder eine Förderung an der Mehrheitsgesellschaft, würde ich mal so sagen. Und einem von mir äh, und den finde ich auch mega wichtig für mich und für andere vielleicht auch. Dass wir mehr Akzeptanz von äh, der Mehrheitsgesellschaft brauchen. Und zwar äh, äh, es gibt es keinen demokratischen Staat. Äh, es kann keinen demokratischen Staat geben oder demokratische Leben oder Zusammenleben ohne Akzeptanz. Und das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, dass einfach die Mehrheitsgesellschaft und über uns sich interessiert. Äh, uns kennenzulernen, so Interesse an uns zu zeigen und einfach, wenn wir was sagen, dass es bei uns so ist, dass es so eine Akzeptanz kommt, weil wir können nicht mehr diese Stereotype und diese Vorurteile, weil die kommen zu viel auf uns und wir werden dann so äh, uns äh, wegziehen, zurückziehen und wir werden uns nicht sein. und da wird dann keine zusammenleben sein. Ja, und das äh, und wie kann diese
0: Begegnung stattfinden? Hast du da konkrete Ideen?
5: Ja, durch äh, auf jeden Fall sowas, so eine Fachtagung. Und äh, auch solche große Veranstaltungen, wie zum Beispiel Festivals oder große Events, oder wie Sie, Sie gesagt haben, dass man äh, Organisationen, Selbstorganisationen einladet bei so äh, Gespräche mit Politikern und wichtigen Leuten und sowas, wo entscheidet wird, dass so irgendwas Wichtiges und dass man direkt mit den Leuten machen, die, die zu der Minderheit gehören und nicht irgendwie jetzt mit jemandem, der uns vertretet oder so, sondern direkt mit den Leuten irgendwas zu machen und die Ideen zusammen aufzubauen. So. Ja.
0: Dankeschön. Ja. Ja. Okay, wir haben, noch etwa zehn Minuten Zeit. wir haben noch etwa zehn Minuten Zeit, um Nachfragen ähm, an unsere Referentin zu stellen.
6: Ich möchte mich im Wesentlichen mit dem jungen Mann, der vor mir war, anschließen. Ich möchte eine Frage an Frau Reuss stellen. Frau Reuss, Sie haben sehr viel von racial profiling heute vorgetragen haben sie irgendwie bestreben mit polizeipräsidium mit dem innenministerium und mit solchen akteuren äh, drüber zu reden äh, wie man äh, das alles äh, erfährt Erfahrungswerte, Erfahrungsberichte von Betroffenen und wie soll man das regeln. Und dieser polizeiliche Gewalt, da habe ich auch eine Recherche äh, gefunden. Seit 27 Jahren gibt es hier in dieser Bundesrepublik Deutschland und wenn man mir glaubt, über 600 Leute sind schon äh, ums Leben
4: gekommen. Also ich, ich finde es schon wichtig, auch mit den Innenministerien immer darüber zu sprechen. Ich ähm, knüpfe äh, immer noch ähm, also, äh, die Hoffnung, dass eventuell sich was bewegt. Also Ich hatte das gestern angesprochen, dass es ja diese unabhängige Kommission Antiziganismus gibt, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, um einen Bericht zu erarbeiten und äh, Empfehlungen an die Bundesregierung auszusprechen, was getan werden kann äh, zur Bekämpfung von Antiziganismus. ziganismus Ich gehe ganz schwer davon aus, dass das ganze Racial Profiling Polizei-Thema da drin einen großen Schwerpunkt haben wird und dass sich entsprechende Forderungen da dieses Thema anzugehen auch finden werden. Momentan erfahren wir immer, dass wir auch also als Organisation wenn wir halt Sachen versuchen voranzubringen, äh, aufgrund der Informationen, die wir ja schon haben oder die, dem Wissensstand, den wir haben, halt auch immer wieder zurückgehalten äh, werden äh, von Seiten der Regierung und uns gesagt wird, naja, wir warten doch erstmal den Bericht ab, <lacht> ähm, der soll halt nächstes Jahr dann äh, kommen und ähm, dann hoffe ich oder dann hoffe ich halt einfach, dass wir nochmal ein stärkeres... Äh, äh, Argument haben, dass sich da Sachen bewegen müssen, aber ich hatte das ja, wir hatten das ja in dem Workshop ja schon diskutiert, dass es sehr, sehr schwer ist, in diese, also in diese Institution, Polizei halt, ja, reinzukommen beziehungsweise da halt irgendwie auch an Material ranzukommen, mit dem man arbeiten kann, um quasi hands-on zu sagen, so und so läuft das und so darf es aber nie laufen. Und wir sind auch schon seit vielen Jahren immer wieder mit den Innenministern im äh, Kontakt und es gab auch äh, quasi eine, Arbeit, eine, eine, eine Arbeitsgruppe in der IMK, also bei der äh, Innenministerkonferenz 2007, dass sich halt diesem Thema gewidmet hat, dass halt also was halt die ethnische Kennzeichnung anbelangt. Ähm, und man hat dann halt irgendwie, also alle äh, Innenminister haben dann halt irgendwie das auch unterschrieben, dass es, ja, das geht gar nicht, das können wir nicht machen, aber die Realität, auch nach 2007, sieht halt anders aus. So eher, dass man sich dann halt selber ein Sprechverbot auferlegt und sagt, okay, wir dürfen das jetzt nicht nach außen dringen lassen. Manchmal passiert es halt schon, wie halt in Berlin, also was wir ja in dem Workshop behandelt haben. Aber ich bin also ich bin davon überzeugt, dass es bis heute also bundesweit in der polizeilichen Praxis äh, so stattfindet und äh, sich wenig daran gestört wird, dass es da halt eigentlich ähm, ja, äh, ein Bekenntnis dazu gibt, äh, seitens der Innenminister das nicht mehr zu tun. So. Ähm, aber genau, ich glaube, mehr Forschung und Auseinandersetzung, aber ja, es muss auch einen politischen Willen zu einer Veränderung geben und den äh, sehe ich halt momentan noch nicht. Also wenn man die Verlautbarungen von äh, dem Bundesinnenminister äh, sieht äh, hinsichtlich einer Racial Profiling Studie, dann habe ich wenig Hoffnung, dass da der politische Wille oder die Erkenntnis, dass wir ein Problem haben, ja weit gediehen ist. Dankeschön.
0: Gibt es weitere Nachfragen?
3: Es AkteurInnen auf Landes- oder Bundesebene, die aus historischen Gründen oder aus humanitären Gründen Bleiberecht, Bleiberechtsregelungen, generelles Bleiberecht fordern. Ich weiß, die Linkspartei hatte das bis 2012 oder so, hatte die das noch als Forderung erhoben, sozusagen aus den Lehren des Nationalsozialismus, sollten insgesamt quasi Sintes und Romnia in Deutschland leben dürfen. Meines Wissens wurde das zurückgebaut. Wie ist da eure, also habt ihr relevante AnsprechpartnerInnen in der Öffentlichkeit, mit denen sich so eine Forderung erheben ließe? Das finde ich, äh, find ich spannend.
0: Es wäre dann auch eigentlich analog zu dieser Regelung von sowjetischen oder Jüdinnen und Juden genau aus, aus der ehemaligen Sowjetunion und diese Kontingentregelung wird ja auch immer wieder mal als Forderung erhoben. Vielleicht können wir darüber noch mal kurz sprechen, was da so eure Perspektiven sind auf diese Forderung. Ja. Und eben die Frage von Markus, wer ist denn das in Sachsen oder wer könnte das in Sachsen
4: sein? Also ich finde das durchaus nachvollziehbar und ich glaube auch der Zentralrat hat in der Vergangenheit sich auch immer für eine Bleibeperspektive und für die Flüchtlinge gerade auch aus dem Westbalkan so also viel eingesetzt und also meine persönliche Meinung ist durchaus, dass es das bedarf, also die Kontingentflüchtlinge, die jüdischen aus der ehemaligen Sowjetunion sind ja auch gekommen, um das zerstörte jüdische Leben in Deutschland halt wieder zu beleben mit äh, Menschen. Ähm, und ähm, ich, sehe, also ich sehe auch schon die Bundesregierung in seiner äh, historischen Verantwortung ähm, da. Äh, und die, ja, die ist aber noch ein bisschen schleppend, auch das halt irgendwie anzuerkennen, auch wenn man sich dann halt mit Entschädigungsansprüchen von Verfolgten äh, aus dem NS mit also gerade halt irgendwie aus äh, Westbalkanländern halt beschäftigt da ähm, gibt es noch einige Sachen, also einige Probleme, ähm, weil es da halt einfach, gerade wenn es dann um Ghettorenten oder um äh, Zwangsarbeit halt geht, äh, wenig äh, oder ja die Anerkennung von äh, der Verfolgung oft noch äh, äh, ja, ausbleibt.
0: Welche Akteurinnen und
4: Verbündete?
0: Sollte man zu dem Thema ansprechen?
3: Also wirklich konkrete politische Initiative, die quasi auf dem Weg wäre, ist mir nicht bekannt. Ich unterstütze die Forderung nach einer Kontingentlösung auch, auf jeden Fall, weil sie eben nicht nur mal ein arg verspäteter, aber wenigstens kleiner Beitrag, ein ganz praktischer Beitrag wäre, im Sinne einer echten, ernsthaften Wiedergutmachung, also halt ja, ein paar Jahrzehnte zu spät natürlich, aber ähm, dann doch irgendwie ein Eingeständnis, dass man hier Verantwortung trägt ähm, und gleichzeitig die, äh, dieses Phänomen der äh, zirkulären Migration ein Stück weit auch äh, vielleicht abschöpfen und also in zahlreichen Fällen unterbrechen könnte. Ähm, und ich sehe eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, wie man das äh, ansonsten äh, bewerkstelligen können soll. Ansonsten werden wir, äh, wenn, wenn wir das so beibehalten, das System, wie wir es jetzt haben, ähm, wird es nicht aufhören, ähm, dass die nächste Generation und die nächste Generation und die nächste Generation, die einfach keine Perspektiven dort entfalten kann, ähm, ja immer wieder ausweichen wird und versuchen wird, hier Fuß zu fassen es vielleicht nicht schafft, wieder zurückgeschickt wird und nochmal kommt und nochmal. Ähm, und das ist also, ja, das, erstens muss es nicht sein und zweitens äh, wäre es aus meiner Sicht eben aus einer historischen Verantwortung äh, mehr als nur angebracht, nicht nur an einem sehr zentralen Ort in Berlin ähm, einen guten Gedenkort zu installieren, sondern eben für das hier, heute und jetzt auch Konsequenzen zu ziehen ähm, und äh, was Gutes zu tun für Biografien von Familien und dort irgendwie Weichen zu stellen, das würde ich absolut für notwendig halten. Es gibt innerhalb der Landesflüchtlingsräte derzeit eine Initiative, wo über eine neue Bleiberechtskampagne gesprochen wird, die allerdings sozusagen breiter angelegt ist, also die sich nicht spezifisch auf, das, auf die hiesige Gruppe bezieht.
1: Ich würde mal auch ganz kurz da ein bisschen zu sprechen, weil das, wenn ich mal öfter höre, dann bin ich immer ein bisschen aufgeregt auf dieses Thema weil wir mehr als zehn Jahren darüber sprechen, über Kontingentflüchtlinge. Und ähm, ich würde nur sagen, dass da fehlt politischer Willen. Es gibt überhaupt keinen politischen Willen, über die Kontingentflüchtlinge zu sprechen, wenn es geht um die Roma aus äh, West-Osteuropa. Und ähm, deswegen dann, ähm, das war eine wichtige Frage von Markus und denke, darüber muss man viel mehr sprechen. Aber wie gesagt, das Problem kenne ich sehr lange und alles, was ich andere sagen würde, würde dann nicht passen dann zu diesem Thema heute. Sondern würde ich ganz kurz damit abschließen, dass da fehlt tatsächlich dieser politische
2: Willen. Ganz kurz, ich war ja so ein bisschen die Stichwortgeberin dafür. Politischer Wille entsteht ja auch durch zum Beispiel uns. Also ich sehe jetzt auch keine Ansprechpartner, die die da schon offen für wären oder den politischen Willen. Aber ich glaube, es ist parteiübergreifend notwendig, jede Möglichkeit wahrzunehmen, um genau diese Gespräche zu führen, weil sich sonst nichts verändert. Und ähm, ich glaube, dass wir, ja, wie soll ich sagen, wir haben halt gar nicht so viel Zeit, wir haben gar nicht so viel Energie. Und ähm, wir haben ja gesagt, auf diesem Podium können wir utopisch sein und deshalb ist es eben auch richtig, genau über solche Sachen nachzudenken und über die kleinen Sachen aber auch.
7: Ähm, ja, genau, weil wir hier ein bisschen auch über Utopien sprechen, ähm, wäre es nicht an der Zeit, irgendwie neue Wege zu gehen. Also ich finde tatsächlich, dass es hier kein Wissensproblem gibt. Also wir sprechen, also das Podium sozusagen mit dem Wissen, was hier ist, war schon vor zehn Jahren da, war schon vor zwanzig Jahren da und wird wahrscheinlich auch in, noch in zehn oder zwanzig Jahren da sein. Aber die Realität hat sich doch nicht, tatsächlich nicht geändert. Also wir reden immer noch davon sozusagen, dass hier in Deutschland Menschen aufgrund von rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt täglich verletzt, bedroht, angegriffen und gar getötet werden. Es ist nicht Zeit, sozusagen, was du gesagt hast, äh, Jörg, irgendwie Mut zur Divergenz sagen, Mut zur Verweigerung tatsächlich, also nicht mehr mitzumachen, also in den, ba in den Behörden auch zu sagen, ich mache das nicht mit, in puncto Kindeswohlgefährdung, ich verweigere mich diese Anträge zu bearbeiten, Polizeibeamte sagen, ich mache diese Abschiebung nicht mit, aber auch wir als Zivilgesellschaft oder Beratungsinstitution uns zu verweigern ähm, tatsächlich an diesem Prozess auch teilzuhaben, weil auch wir als Beratungsstellen sind Teil des Systems, wir ziehen Gelder des Systems und sind natürlich auch eine, eine unterstützende Funktion des Systems und es wäre doch an der Zeit einfach auch jetzt zu sagen, solange Menschen in Deutschland sterben aufgrund von Sprache, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, einfach zu sagen, wir machen das nicht mehr mit, wir reichen eben, wie ich schon gestern gesagt habe, keine Hände mehr. Es ist genug geredet worden, es ist genug erzählt worden, das Wissen ist einfach da und es ist schon sehr, sehr lange da und wir können das sozusagen zwar immer wieder skandalisieren und problematisieren und sagen, hier, da und da läuft das falsch, aber es ist doch Zeit zu sagen, bis hier und nicht weiter, solange sich etwas nicht ändert. Vielen Dank.
0: Der mir gerade die Frage, ob wir das als offene Frage einfach so stehen lassen. Ja? Ja und sozusagen auch als Abschlusswort oder als Abschlussfrage, mit der jede und jeder von uns nach Hause gehen kann, für diese auch in Bezug auf diese ganze Tagung nutzen möchten. Ich will mich bedanken bei euch vieren, dass ihr dieses Abschlusspodium mit uns allen gemeinsam hier gestaltet habt. Ich möchte mich bedanken bei Katrin Kral und Weiterdenken und allen Mitarbeiterinnen, die diese tolle Tagung vorbereitet haben, diese ganze Woche mit sehr unterschiedlichen kulturellen Veranstaltungen und ich will mich ich möchte mich auch stellvertretend für Sie im Plenum bei ähm, Frau Winkler und Ihrem Büro beantre, äh, be, ähm, bedanken, dass Sie uns ähm, und diesem Thema Antiromaismus, Diskriminierungserfahrung von Roma und Sinti ähm, wiederholt im Rathaus Dresden ein Podium geboten hat.